Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, cumprindo a nossa, nosso, nosso acordado, que é estar às 16 horas em ponto, conversando sobre tecnologia de forma transversal. Lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia também estão disponíveis na CBN, comentários pela manhã e à tarde, além da coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. Hoje a gente vai falar sobre uma, um setor, um segmento, uma espécie de uma, uma, uma estrada de empreendedorismo, de desafios que, ilimitados, que são as health techs. Né? As, as, as empresas de tecnologias ligadas à saúde, que demandam muita pesquisa, muito equipamento, Muita, muitas novas ideias, tem uma, tem uma carência imensa de novas ideias e tem, portanto, aí um amplo espectro de atuação para quem vier com uma boa ideia e uma boa aplicação. E quem nos ajuda a conversar e é, entender um pouco disso é o Lucas Melo, que é o CEO da Estralo. Lucas, um prazer receber você. Muito obrigado por estar aqui conversando com, conosco do Jornal Povo. E eu queria começar dizendo que o nome Estralo é genial, viu? Para, para um ortopedista. E ainda tem um toque de ousadia. Quem foi que inventou esse nome e o porquê dele? Então, o nome é, é, é super sugestivo, né? Primeiro, é, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Vai ser um prazer de passar esse período discutindo sobre esse tema apaixonante, que é empreendedorismo, que são as health techs, né? Ah, e o nome estralo vem da ideia mesmo, é de estralar, do, do estralo do joelho, estrala a coluna, estrala o pescoço. O nome quem deu foi o Lucas Barreto, um parceiro né, que começou essa jornada com a gente. Quem estiver escutando ele vai saber disso, foi a gente batendo papo e surgiu essa, essa para fazer uma brincadeira. E é curioso, Hamilton, que, que a gente tentou trazer uma, uma genuinidade cearense no nome, né? porque quando Sim. você vai ver regionalmente, a gente pesquisou, mais para a região sul-sudeste é estalo. E quando a gente vai para Norte e Nordeste, tem que ser estralo. Né? E estralo soa melhor e remonta mais às nossas origens. Né? Então, obrigado aí pelo, pelo, pelo convite e pela, pela oportunidade. Estralo começa com S e tem dois Os. Né? Ali atrás do logo, você pode ver um pouquinho da, do logo da logomarca. Estralo. É e muito bem pensado. E como é que surgiu e para quê, Lucas? Então, como você estava comentando, né? eu sou ortopedista. E, e, e hum. querendo ou não, acho que para todos nós, né, qualquer cidadão, qualquer parte do mundo, a pandemia foi um momento de disrupção. Né? Isso, pessoalmente, para mim foi muito impactante. Então, meio que surgiu com, quando eu me vi trancado em casa, né, sem poder estar fazendo o consultório habitual, que a gente estava acostumado a atender os pacientes, no modelo mais tradicional possível, mas estava trancado. E aí, é, o que a gente está fazendo hoje, né, um exemplo muito claro, esse tipo de vídeo chamada, eu estou aqui no Nina Hub, então quem quiser conhecer um baita espaço de, de incentivo ao empreendedorismo aqui no nosso estado, né? referência no Norte e Nordeste. Uh, e a gente está fazendo uma videochamada. Não era trivial antes da pandemia se fazer uma videochamada. Não era, esses meios não eram utilizados de forma é, em massa como são hoje. Né? Então eu estava fazendo consulta no WhatsApp, editando playlist no YouTube de, de reabilitação, de exercício, de fortalecimento para os pacientes, tentando se virar como dava, né? literalmente, ali, com a pandemia todo mundo trancado. E aí, médico é um bicho curioso, né? Porque a gente tem uma base, não sei se todos conhecem, que é o PubMed, que é uma base de artigos científicos, onde ele tem a, a tal da referência, né? Das referências científicas, onde tem evidência de que funciona as terapias. Então, a gente, médico, adora precisar do PubMed. E aí, eu vi, eu coloquei lá sobre reabilitação digital, como otimizar isso. 
e eu vi algo que eu nem sabia o que era essa startup, né? era uma coisa fora do meu radar, que era composta por um filho, que era programador, desenvolvedor de sistemas, e um pai que era um ortopedista mais sênior. E eles criaram uma terapia digital para artrose de joelho. E eu olhei para aquilo e falei, isso daí era uma startup sueca. Né? Então eu falei, ó, se a gente coloca um samba aqui, isso dá Brasil. Então, e até puxando para o nosso lado, colocar um forró no negócio. Né? E, e aí foi meio que foi esse momento de disrupção na minha vida pessoal. Né? Hoje, eu até falo que cometi, é, é, eu dei um salto de fé em acreditar no que a gente está fazendo. Parei de atender, fechei o consultório, pedi exoneração da Universidade Federal, do meu emprego na universidade. E, e concluí meu doutorado agora recente, né? tem três semanas, mas é, sem, sem usar parte da pesquisa que a gente tocava com outra, que era mais de biotecnologia, mas enfim, para focar realmente nessa transformação que a gente acredita que está trazendo no Brasil para esses próximos anos. Né? A, a Estralo fala em inteligência artificial e em, em tratamentos mais eficazes. Explica efetivamente como se dá isso. Então, o que é que a gente vem identificando como movimento no mercado de saúde como um todo? Né? A, a, deixa eu dar, até dar um passo atrás aqui, Hamilton, para tentar colocar Não. todo mundo na mesma linha, que é assim, a gente, era até o tema é falar sobre as health techs. Então, para quem não está habituado com esses nomes diferentes, né, o que é que é uma health tech? Health é saúde no inglês e tech é tecnologia. Então, basicamente, é uma health tech, é uma empresa de tecnologia, que muitas vezes são startups, né? que vão resolver um problema de saúde. Então, basicamente, isso é uma definição de health tech. E, e o que é que é a grande vantagem de ser uma startup? É que você, é um, é, digamos assim, você busca faíscas para jogar gasolina. Então, você está ali procurando problemas e vai trazer a solução para esses problemas. Né? Então, o que a gente sempre gosta, gosta de contextualizar, que para tudo que a gente faz, a tecnologia ela é um meio e não o um fim da ação. Claro. Né? Então... A gente vem entendendo que, que a saúde ela passa por um momento de transformação por N aspectos, que a gente vale a pena discutir até de uma forma mais profunda, seja no que a, no que a, a pandemia transformou a, a saúde como um todo. Então, é, foi um processo de digitalização em três anos que talvez ia acontecer em 10, 15 anos. Então, isso, isso. foi uma coisa que é, é inegável esse tipo de avanço, não tem como retroceder em relação a isso. Tanto que, final do ano passado, foi aprovada a lei da telesaúde, né? foi no final, dia 27 de dezembro, se eu não me engano, que é lei da telesaúde, não é, não é de telemedicina, é de telesaúde, porque envolve, a gente entende que, que saúde é feita de, é, através de um trabalho multidisciplinar. Né? Então, a, a, a lei da telesaúde foi aprovada, inclusive incorporada na lei 8080, que é a lei orgânica de saúde, do SUS, enfim, estão dando um peso Sim. muito significativo. E o que a gente vai trazendo é justamente... É embarcar essas ferramentas de tecnologia, seja com uma inteligência artificial, seja outras soluções de análise de movimento para poder otimizar o cuidado do paciente. Mas essa premissa básica de colocar o paciente no centro do cuidado é o que a gente tem que tomar como, como princípio, né? Uhum. Tá. Então, a pessoa tem um aplicativo, tem uma plataforma e ela busca a Estralo efetivamente para quê? Para acompanhamento, para diagnóstico, para uma integralidade de, de cuidados. Exatamente. Que eu... Exatamente. É, você foi bem preciso aí na, 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 na compreensão. De, de, deixa eu te fazer uma pergunta, Hamilton. Eu sempre gosto de fazer essa provocação. Se você tá. tem uma dor hoje, qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a tua porta de entrada no sistema de saúde? Na saúde. O, o, hoje eu tive uma dor. 
grande, por exemplo, depois de um treino pela manhã, e procurei no Google a especialidade que eu estava buscando, que por absoluta coincidência era um traumatologista. Perfeito. Eu vou te falar que eu já fiz essa pergunta quase centena de uma centena de vezes. Você foi uma das poucas pessoas que foram direto na resposta. Todo mundo fala pronto-socorro, toma um remédio, farmácia, mas antes de qualquer coisa, hoje, é, as pessoas dão o famoso Google. Né? Então, até para você ir no hospital, para buscar um especialista, para tomar, saber um remédio que vai querer tomar, o Google é a porta de entrada do sistema de saúde. Aqui a gente chama de saúde 4.0, saúde 5.0. O que é que a Estralo faz? Né? A gente simplifica a jornada desse paciente que tem um problema ortopédico. Então, a ideia é tornar fácil, acessível e o mais simples possível para esse paciente o cuidado do problema ortopédico dele, seja uma dor aguda, seja uma dor crônica, seja uma lesão mais avançada. A gente quer navegar esse paciente dentro do sistema de saúde da forma que seja mais cômoda para ele, que seja mais eficiente para o sistema de saúde, fazendo nem mais nem menos. É o que o paciente realmente precisa para poder ficar bom. E aí é que entra, como a gente estava comentando, a beleza da tecnologia. Que a tecnologia, como a gente comentou também, é o um meio, não é o um fim. Mas através dessa tecnologia, a gente consegue padronizar, a gente consegue é, é, aplicar o que é ter de mais moderno, de mais avançado, nos protocolos de tratamento, nos guidelines que são publicados pelas mais diversas e, e, e renomadas instituições, mundo afora, Estados Unidos Europa, a gente consegue, através da tecnologia, tornar isso escalável para o máximo de pessoas possível. Então, a pessoa hoje, ela entra nessa jornada através da Estralo, a gente tem um aplicativo que oferece esse tipo de serviço, então o Eu site está aqui, quem quiser procurar, quem quiser procurar para acessar, é... e a gente entende que, que, que para tornar mais, mais a... como é que eu posso falar, ganho de escala mais rápido para esse tipo de produto, a gente utilizou, o... aí puxando para o mundo das startups também agora, né? então, o que é que é. Qual, como é que funciona o mercado da startup? Né? Então, é o B2C e o B2B. Né? O B2C é Sim. business, né? de negócios to customers, que são para clientes. Ou seja, eu vendo direto para o cliente. É como se você está com a dor, você uh, vai no Google, me acha, contrata a Strata. E tem o B2B, que é quando você vende para empresas. Né? O nosso modelo de negócios ele é um B2B, to c ou seja, a gente vende para empresas, no caso, planos de saúde, seguradoras, autogestões e até empresas também que já têm, que fazem saúde ocupacional dos seus colaboradores e oferecem esse serviço para essas empresas. Então, de forma que o que traz muita beleza porque a gente está fazendo, a gente consegue fazer uma análise de massa, do pool de pessoas que vai poder é, permitir com que a gente é, é, gere predição através dos dados acompanhamento, de acompanhamento populacional e não só olhando para o indivíduo em si. Aí é que o negócio vai ficando cada vez mais interessante, amigo. Hum. Tá, é, eu estou baixando aqui, o, 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 baixei o aplicativo, ele já, ele, quando eu pedi para ser cadastrado, ele me direcionou para um, um WhatsApp e eu, e eu falei que gostaria de me cadastrar, ele trouxe aqui um valor mensal e é, uma consulta online. Então, é possível, inclusive, eu fazer esse atendimento online e ter aqui uma, um, um diagnóstico é, prévio ou talvez até completo do que, do que acontece, é isso? Exatamente, exatamente. Não só online, mas o que a gente... Desculpa, pode falar. Não, à vontade, à vontade, à vontade. É, 
não só online, a gente gosta de falar que a gente atende do jeito que a pessoa precisa e entende que é o melhor para ela. Então, é, é, até pegando mais no macro, no cenário da saúde e das health techs, de tecnologia em saúde, o momento atual é um momento muito de vanguarda. Eu acho que a gente está na hora que a gente está entendendo esse momento de transição de implantação de tecnologia. Eu não tenho dúvida que daqui 5, 10 anos vai ser trivial você fazer um processo de reabilitação ou consulta através de forma remota através do aplicativo no celular. A gente está passando por um processo de transição. Então, para quebrar essa dificuldade... Me permita, eu concordo plenamente com você, só queria botar uma pimenta aí, inclusive com a ajuda dos dados que vão, vão, vão surgindo do smartwatch e até de forma preventiva. Talvez até você nem precise é, dizer que está que, que necessitando de um médico. O médico vai... O, o serviço de saúde, na verdade, né, de forma integral, vários vão dizer que você vai precisar dali alguns dias. Quem duvidar que isso é, é, é absurdo, eu lembro que quando eu trabalhava com tecnologia na Cefaz, tinha um equipamento, e olha que faz uns bons 10 anos, tinha um equipamento que previa incêndio com duas semanas de antecedência. Porque os incêndios, era, ele ficava filtrando ar, os incêndios de, de tecnologia normalmente eram desgastes de cabos, que soltavam algumas partículas pelo ar. Então, não, não tem a menor dúvida que em pouco tempo o serviço de saúde vai dizer que você vai precisar urgentemente de algo, né? E é exatamente esse ponto que aí é, é antes da preventiva, que é o que a gente chama de preditiva. Ou seja, Sim. eu não vou nem prevenir, eu vou predizer que ele pode ter algum tipo de complicação, trazendo para a palavra da saúde, ter algum tipo de sinistro relacionado a um problema ortopédico. E é muito nisso que a gente acredita. Porque aí você consegue, de fato, trazer eficiência, resolver de forma menos complexa e, obviamente, gerando cada vez mais valor para o usuário final, que é para o paciente. Né? Você levar o melhor cuidado para esse paciente e evitando que ele tenha um problema. Né? Então, é exatamente esse ponto, assim, tudo que você colocou é, 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 é o cerne da tese que a gente acredita como forma de transformar o mercado de saúde. Né? E por isso que a gente vem olhando muito... Desculpa, pode falar, Milton. Não, não, termine, por favor. E, e por isso, exatamente, que a gente vem entendendo que faz muito sentido esse modelo né, de B2B, ou seja, de business to business. Então, a gente é, prioriza essa venda direto para as companhias, para as empresas, para as seguradoras. Porque essa massa crítica de dados que a gente consegue acessar, ela faz muito sentido para poder fazer essas análises, poder gerar inteligência artificial, os algoritmos que vão alimentar essas análises preditivas de saúde. Lucas, é, tem uma... uma... Uma divergência, uma contradição, uma, 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 um desafio, vamos usar a palavra na moda, um desafio nessa, nessa jornada empreendedora na saúde, que é, é ao, ao mesmo tempo que é uma jornada bilionária, porque o mundo precisa de soluções para a saúde e não, e não para de ter, é, numa ponta, na outra, você ter uma grande ideia não significa ter uma boa execução. Você pode ter uma grande ideia e aquilo não se concretizar os passos necessários para ser reconhecido como uma, uma, uma grande ideia. O que, que faz você acreditar que vale a pena jogar todo esse esforço nessa ideia? Perfeito. Eu acho que isso daí é, é, é talvez o maior erro, não é nem erro, na verdade, mas talvez a maior falácia ou, enfim, o maior viés que o, que o empreendedor no começo de jornada, não experiente, tem. 
é, é apostar, assim, é crer cegamente na ideia dele que é brilhante, que é única, que no final das contas, como você comentou, Milton, a ideia não vale quase nada, né? Porque imagina, se eu tiver uma ideia aqui que quero ir para a lua de patinete, eu tive uma ideia. Agora vai para a lua Sim. de patinete, né? Então, assim, uhum. a ideia, você pode ter ideias maravilhosas. Então, assim, de fato, o que importa é a capacidade de execução. E aí a capacidade de execução depende de várias coisas, mas o principal é de você arregaçar as mangas e, de fato, na ponta, entender o que é o que o seu cliente precisa. O que é que o seu cliente quer e entregar isso para ele, né? Então, eu acho que talvez o que mais motivou essa coragem, como você comentou, de largar tudo, fecha o consultório, pede a exoneração da, 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 do emprego da Universidade Federal, enfim, para ter essa dedicação exclusiva a isso, é justamente essa jornada de aprendizado, de compreensão, de troca, de feedback, recebendo insights, entendendo que, de fato, a gente está construindo uma coisa que gera muito valor. Né? Então, isso daí é que eu acho que é o crucial. Você não pode cair na cilada de ser, como é que eu posso falar, é, é, é criar o um problema para vender a solução, sabe? Tem muita gente que faz isso, Sim. gera o um problema e diz que tem a solução. Aí também é, um, é, um grande, é uma grande cilada isso daí, porque não gera valor real para as pessoas. Então, Sim. quando a gente entende que vai trilhando um caminho que está ali no front, pegando feedback, ouvindo o cliente, entregando o produto que gera valor, eu acho que essa é a grande motivação de largar, jogar tudo para cima e apostar na execução, que é o que de fato importa, né? E tendo em mente, como eu tinha falado no começo, assim, na minha visão, o que é uma startup? É exatamente isso, é uma empresa que tem pessoas ali de uma mentalidade ágil e que vai ter muita maleabilidade. Então, assim, a capacidade da startup, ela precisa saber é, é ser muito flexível para ouvir essa demanda do cliente, porque quase tudo que você imagina que é a solução, que você tem pronta, que vai mudar o mundo, não é o que o cliente quer. Então, você tem que estar ali na ponta, ouvindo o cliente para para achar aquela faísca e jogar gasolina quando for a hora certa. E aí a estratégia de execução, você tem que bolar muito bem. O, o, no seu entorno, ele é composto de, de quantas pessoas? Quem são as pessoas? Você tem sócio, você tem desenvolvedor? O, o, o que é o entorno da, da Estralo? Então, a Estralo hoje, né, nós somos em dois sócios. Né? Sou, sou uhum. eu, que nessa figura do médico... Outra coisa super importante quando você pensa em empreender com tecnologia. E aí seja startup, uhum. ou seja health tech, fintech, que é de finanças, enfim, o que você quiser fazer é a importância de um time complementar, um time de fundadores complementar, que tem opiniões diferentes, que tem habilidades diferentes que vão se complementar para ajudar a solução. Então eu trago mais, eu embarco esse conhecimento mais médico, de, de, de expertise de 10 anos atuando aí com ortopedia, fazendo isso acontecer, vivenciando o dia a dia, e o Daniel, que é meu cofundador, ele é de tecnologia puramente. Já liderou times em companhias de viagem, em bancos digitais, né? Então, a gente tem esse perfil complementar dos sócios. E aí, por trás, né, vem todo um time de desenvolvedores, de pessoas que olham para produto. Tem uma, a nossa rede de parceiros, que são os profissionais que ajudam na assistência e no cuidado dos pacientes, ortopedistas, fisioterapeutas, educadores físicos muito naquela lógica que a gente tinha comentado, de um time multidisciplinar. É, a gente tem o um suporte aqui também do Nina Hub, que é esse hub uhum. de inovação que a gente está aqui agora. E no começo desse ano, a, a, a gente acabou entrando numa rota de Venture Capital, né? a gente recebeu o um investimento de um fundo institucional, de um fundo que está em 19 países e que abriu o um escritório no Brasil, que é a Antler. Ele é um fundo Antler de Brasil. investimento em startups. Exatamente, Antler Brasil. Eles, eles, uh, eles 
investem puramente em startups nesse, nesse começo de jornada. Né? Então, a gente está super empolgado porque você precisa de, de dinheiro para testar essas ideias novas, pra, porque a única certeza que você tem é que você vai errar bastante. Então, você tem que Sim. testa, 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 uma hora você acerta. Quando você acha faísca, joga gasolina. Então, tem que ter recurso para isso, mas não só o dinheiro por si, mas quando entra... É, e aí, para o empreendedor, tem que entender muito bem o momento, a melhor hora, se faz sentido entrar nessa rota do venture capital, né, que é o capital de risco. Porque, é, além do dinheiro, aporta muito, muita experiência e bagagem nesse mercado de investimento em startups. Né, quando, somente quando entra um investidor institucional, como foi o nosso caso. Isso permite acelerar muito o desenvolvimento de produto, compreensão de tese, conexão com parceiros, com clientes e futuros investidores. Eu estou aqui num ponto em que é, perguntou aqui o, o, o aplicativo, perguntou, é, perguntou qual, qual, o que, que eu tenho sentido, eu disse que estou com a dor na parte posterior da perna e está encaminhando uma, uma, a sua conversa para um dos atendentes. Eu não sei se, se o atendente é você, então eu espero você terminar a live aqui ou se tem uma rede de parceiros para atender. Me explica como é essa funcionalidade. Tem, tem, assim, queria muito poder fazer todos os atendimentos, isso eu acho que é, era quase que um sonho, mas também uma utopia, na verdade, porque, enfim, a gente tem muita coisa para tocar de operação, pensar estrategicamente. Escala, né? É, exa exato, então a gente tem um time que dá esse suporte, mas, uh, isso eu falo, com, assim, com segurança, todo dia eu tento acompanhar o máximo possível, porque a gente precisa estar tá ouvindo o que o cliente está falando para a gente. A gente precisa estar lá. Então, esse é um cuidado que, que a gente tem que ter bastante, que é não ficar nesse vislumbre que, que o empreendedorismo é, é em relação à tecnologia, se essa coisa romantizada, startup, piscina de bola, escorregador, que é muito romantizado, mas não é isso. Empreendedorismo é, é uma empresa como outra que tem que funcionar, tem que trabalhar. Então, assim, empreendedor não é quem faz aplicativo. Empreendedor... Aquela pessoa que está ali no sinal vendendo água, ele cara, um empreendedor que está ralando para fazer executar o negócio dele, que tem aquele carrinho de comida, que tem o um espetinho da esquina que vai crescendo. Então, é, é, ter esse espírito, né? E assim, independente se você está empreendendo com o que for, você tem que estar tá ouvindo o cliente. Né? Então, isso daí é uma premissa básica que a gente tem. É, obviamente, né? A, a tecnologia ela vem para escalar esses processos, então a gente vai ter cliente ao máximo, embarcar a tecnologia para resolver. Da, 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 a inteligência artificial veio justamente para isso, mas tem um time que dá o suporte e, 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 e sempre que possível, né, eu quero estar tá ali também ouvindo, pegando feedback, peço para direcionar a, 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 o chatbot né, que a gente, que, que de fato presta esse atendimento, que vai conversando com o paciente, interagindo, ah, eu peço sempre que possível, direciona para mim, então a gente quer estar tá sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Você falou ali que, que médico é curioso, mas a, a carreira acadêmica do médico ela é até mais extensa do que da maioria do, da, das profissões e é um, um, um exige assim uma não, muitas muitas profissões todas elas exigem muita muita é, muita dedicação, mas o, o, o médico ele tem tem ali uma normalmente uma carga horária muito muito difícil envolve fim de semana etc. Doutorado eu estou fazendo mestrado, sei, sei o que é essa rotina de, de, de trabalhar e estudar, não, também não é fácil para nenhum. É, então, normalmente, o tempo consumido é exatamente o tempo que você estaria criando algo. 
Então, não é fácil você... Para você criar algo, você está no momento de lazer, você está no momento de fazer nada e você tem insights. Não necessariamente quando você está no momento de trabalho. Aliás, é até mais difícil. Com Como certeza. é que é administrar o acadêmico, profissões que se, todos os dias tem uma, um caminhão de novidade para você lutar para não ficar com um pensamento obsoleto e ter tempo para criar. Como é que é essa luta aí? É, então, isso daí eu acho que foi o que me tirou algumas noites de sono, né? Então, é, eu segui numa carreira bem tradicional, né? Então, eu fiz residência lá na, lá na USP, em São Paulo, aí fiz, fiz especialização em joelho, fiquei com o preceptor dois anos e aí comecei o doutorado, né? Que, que eu defendi agora tem, tem menos de um mês, foi no final de abril. Então, a gente seguiu nessa carreira acadêmica, estava na universidade, mas, como eu comentei, eu tive essa virada disruptiva, né? Por que, que eu estou trazendo isso? De fato, é muito complicado, né? E, e por isso que eu, e vários colegas médicos me procuram para saber como é que foi, é, querem empreender. O que eu falo é o seguinte, tem que ter muito um salto de coragem e entender o que é que você está querendo construir. Então, assim, se você, de fato, pensa em fazer uma startup para escalar, para crescer, para receber investimento de venture capital, isso exige uma dedicação exclusiva. Né? Então, como você comentou, se eu faço, eu, eu acordo e durmo pensando nisso e não dou conta do que eu tenho que fazer, assim. E, e é muito difícil conciliar uh, isso com a carreira assistencial, de estar tá se atualizando para atender melhor o paciente, de estar tá ali no consultório, operando, enfim, dependendo da especialidade, com empreender num modelo de venture capital. Não quer dizer que, e, e, e necessariamente, isso não significa empreender, porque muitas vezes esse profissional médico que tem uma clínica, que tem um aparelho de, de imagem, isso, isso também é empreender, né? E, só que é um, é, um, é um business relacionado mais à vida, é diferente de uma startup de escala, mas de fato é, é conciliar essa carreira acadêmica é, com a, a parte de escalar uma startup, aí novamente, é uma opinião pessoal, cheia de vieses pessoais e de forma alguma é uma verdade, mas é a forma como eu entendo, de fato é muito difícil, tanto que é, foi, eu entendo que foi crucial e decisivo para esse momento do crescimento que a gente vem tendo, do desenvolvimento da escala que a gente vem ganhando agora, ter feito esse movimento de parar tudo. Fecha o consultório, para de operar, pede exoneração e vamos tocar isso, vamos fazer isso acontecer. Tá bom. Qual é a, qual é a diferença que faz para o seu negócio estar instalado dentro de um hub? Ah, isso daí é, 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 é crucial. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença, que é justamente você estar tá num ambiente que respira inovação. Porque, como você falou, às vezes, ah, vou ter uma ideia, não é, tipo, tá trabalhando e você tem a ideia. Muitas vezes é o acaso, é um café que você tá tomando ali, é uma pessoa que veio para uma reunião com outra empresa e você troca com ela, que é a tal da serendipidade, né? Que é aquelas coisas que surgem muitas vezes do acaso. É, uhum. e estar tá no hub como Nina, isso é fundamental, é um hub que olha muito para a saúde, então das, das startups que estão aqui, né, que são, fazem parte do nosso ecossistema, tem várias startups de saúde, até pela, por, pelo, pelo principal provedor, fomentador do hub, né, que é uma empresa referência de saúde no Brasil, ah, 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 tem muitas iniciativas que visam trazer cada vez mais para a nossa sociedade, para a sociedade de cearense, esse tema de tecnologia em saúde, e isso faz muita diferença. Faz muita diferença porque a gente tem um suporte que, que talvez ir sozinho é mais difícil. 
tenho a menor dúvida de que em, em pouco tempo, em alguns anos, vai se filtrar imensamente a quantidade de a necessidade de a gente criar uma clínica. É, com todos os equipamentos, o próprio celular, digital, o, o smartwatch, que a gente já falou, não tenho a menor dúvida, dúvida disso. É, isso, isso é uma grande, um grande desafio para você ficar embarcando coisas novas nessa sua, nessa sua ideia empreendedora. A pergunta que eu lhe faço é, hoje, a preço de hoje do que você deu, o que, é que difere o que você está tá oferecendo de um serviço remoto uh, comum em que você liga a câmera e pergunta o que, que a pessoa está sentindo e chega a alguma conclusão? Perfeito. Esse ponto que você trouxe é... O paralelo que eu gosto de fazer é muito com o banco. Imagina o banco. Eu era bolsista da faculdade, para eu poder ver meu saldo, se a bolsa caiu, poder pegar o dinheiro, eu tinha que ir todo mês, duas, três vezes, na boca do caixa ali, no caixa eletrônico. Hoje você... É, 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 imagina, imagina ter que fazer uma transferência no banco, fazer um pix no banco. Hoje você ficaria com raiva desse tipo de situação. Mas você gosta que exista a figura do banco para caso você tenha um problema. Por que, que eu trago isso? Então, você falou, qual é a diferença que você traz hoje do que ligar uma câmera e resolver? É exatamente esses fluxos que a gente constrói de criar uma jornada para o paciente que gera valor para ele em vários, em vários passos dessa jornada, mas não só isso, entendendo para o momento atual que a gente percebe de adoção de tecnologia nessa fase mais inicial, a gente poder oferecer um modelo híbrido. Nessa, muito nessa lógica de ser a, a, uma agência de banco referência. Não porque eu queira ir lá, mas se eu precisar, eu sei onde eu vou ter um apoio. Então, acho que essa estratégia que a gente é, toma de, de, alguns, de algumas referências de tecnologia, eu acho que faz muito sentido para trazer esse diferencial. Porque a nossa meta não é querer resolver tudo de uma forma mágica é, é, em um clique pela câmera, porque isso é muito difícil. Nossa, nossa meta é resolver da forma mais fácil acessível e conveniente para o paciente. Ok, Lucas. Para a gente terminar, o que, que eu não provoquei, o que, que eu não perguntei, que você acha fundamental deixar registrado aí como uma, uma fronteira a ser ultrapassada, a ser atingida para estralo? É... Bom ponto, assim, um ponto até filosófico. Né? Eu acho que, que, que essa fronteira é saber muito bem executar no momento que a gente vive hoje, né? porque a, a saúde no Brasil como um todo ela está passando por um momento de crise. Né? Então, Sim. assim, mas crises geram oportunidades também, todo mundo sabe. Sim. Então, assim, os modelos Sim. atuais é, eles não estão funcionando, isso para todo mundo, está todo mundo insatisfeito. O plano está apertado, o hospital, o médico, os profissionais de saúde, o paciente está insatisfeito, então está ruim para todo Sim. mundo. Então, é, você se, se posicionar como alguém que consegue equilibrar essas bandejas ali sem deixar cair. Não é fácil, mas se você consegue adequar a estratégia correta de execução para alinhar os interesses dessas várias, é, é, desses vários atores desse ecossistema de saúde, isso faz muito sentido. E esse é o grande é, objetivo da Estrala, esse é o grande desafio. Né? E hoje a gente vem entendendo que, que as empresas, de uma forma geral, e aí se alguém estiver escutando, imagino que vai sentir essa dor, que elas basicamente são quem pagam o sistema de saúde suplementar do Brasil através dos planos de saúde, 70%, 80% são planos, pessoas jurídicas, empresas que pagam, elas estão cada vez mais assumindo um protagonismo no cuidado de saúde dos seus colaboradores, para poder controlar isso cada vez mais dentro de casa, gerar valor para o colaborador, evitar afastamentos desnecessários, melhorar a qualidade de vida. 
Então, acho que é também uma, uma outra fronteira que a gente vem entendendo que faz muito sentido explorar. Ser um grande parceiro dessas empresas que querem melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores. É claro que você, por ser ortopedista, focou aí a sua entrada no mundo do, do, do empreendedorismo na, na sua especialidade. Mas essa sua ideia, se bem sucedida, cabe só a saúde, enfim, de todas as, de todas as naturezas e outras especialidades. Né? Isso. Só que aí é que tem o grande, o grande lance da startup. É você que talvez seja um, um dos grandes desafios da execução. É você ter foco. Então, talvez o grande perigo, a cilada que você cai, é, é, é ficar tentado a vários assédios, várias oportunidades que vão surgindo e desfocar. Porque é muito difícil fazer uma coisa. Se você quer fazer 10, você não faz nada. Né? Então, assim, a gente realmente entende que, que isso tem um papel transformador na saúde, mas está olhando agora muito nessa vertical de músculo esquelético, de ortopedia, de problemas osteomusculares, que é, que é muito forte, que é a grande dor para os planos de saúde, para as empresas, é o que mais afasta pelo INSS, é o que mais enfim, dá problema trabalhista, enfim, a gente quer, de fato, criar uma solução que gere muito valor. Vamos olhar essa vertical muito bem feito e aí os próximos passos é só o futuro e o que os clientes pedirem é que a gente vai saber, né? Quem sabe mais à frente, né? Exatamente. Lucas, Exatamente. eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite. Abraço a todos do Nina Hub, um local que é admirável, eu acho que tem outros hubs surgindo, se desenvolvendo no Ceará, e é, que, e é, e é importante que seja assim mesmo, e que esses hubs conversem e que mais oportunidades é, persistam pela, pela, para a economia da inteligência, que eu costumo chamar. Então, é, muito obrigado e até uma próxima, viu? Eu que agradeço pelo, pelo convite, foi um prazer. A gente, eu acho que iniciativas como essa fazem muito sentido. A gente precisa estar falando de tecnologia. Tecnologia não é o futuro, ele já é o presente. Né? Então, o, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, vai utilizar tecnologia. E, e sempre é, a gente está à disposição para estar tá discutindo, para estar tá debatendo. A gente precisa fomentar isso no nosso ecossistema, no nosso meio Ceará. E aí o protagonismo dos hubs, como o Nina Hub, para estar tá trazendo essa tona. A gente está sempre de portas abertas aqui no Nina Hub, tem a nossa sala. Quem quiser aqui vir, é só chegar, bate um papo, que vai ser, vai ser uma, uma grande honra, vai ser um grande prazer poder estar falando desse tema que a gente é apaixonado. Né? Obrigado ao Lucas Melo, que é CEO da Estralo. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que nossos conteúdos estão, estão disponíveis, além da nossa live, todas as 16 horas das quartas-feiras. Também na CBN, são comentários uh, pela manhã e no, e no turno da tarde também, além da coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente lá no portal Povo. Obrigado pela boa companhia, abraço Lucas, abraço a todos e até semana que vem. Tchau.